0: Continuamos con la capacitación sobre temas inmobiliarios. Los temas inmobiliarios son de un alto interés desde todo punto de vista económico y social. Lo que hemos preparado, los materiales que hemos preparado, lo hacemos con el objeto de mejorar al contador público, auditor, revisor fiscal, al administrador al economista, al técnico, al tecnólogo, al emprendedor, al empresario y todos los profesionales interesados en mejorar sus habilidades blandas. Esa forma de trato con los demás, participar en muchas circunstancias en donde no se requiere su técnica o su habilidad dura, como es denominado, sino que necesita su participación como persona en apoyo a los demás. De manera que vamos entonces en este momento a mirar el material de las diapositivas que vamos. Entonces eh, tratamos el tema, el subtema, la propiedad horizontal. Y sobre la propiedad horizontal hay un contenido eh, que tiene... 14 puntos que son generalidades, administración, consejo de administración, asamblea general, actas de asamblea y consejo de administración, cuotas de administración, fondos de imprevistos, aspectos relacionados con la contabilidad y el contador, aspectos tributarios, asistencia y apoyo legal, revisoría fiscal, servicio de vigilancia, comité de convivencia y temas varios. Entre temas varios vamos a tratar eh, y a conocer eh, cómo va el desarrollo del proyecto de ley que cursa en la Cámara de Representantes eh, número 301 del 2020, que se refiere a las modificaciones y eh, cambios en la ley 675 del 2001, o sea, sobre la propiedad horizontal. Son unos cambios bastante de fondo, pero... ...que fueron dejados como modificación a la ley 675... ...para facilitar el manejo de la información. Entonces continuamos con hablando del consejo de administración... ...y la primera pregunta que surge sobre el consejo de administración es... ...¿cuándo es obligatorio el consejo de administración? cuándo una copropiedad tiene obligación de tener consejo de administración... Según el artículo 53 de la ley 675 de 2001, el Consejo de Administración solo es obligatorio en propiedades comerciales o mixtas. Comerciales o mixtas. Las mixtas son las que tienen apartamento y eh, locales comerciales. Eh, con apartamentos o casas que consten de 30 unidades privadas sin incluir parqueaderos ni depósitos. Entonces, allí es cuando sí es obligatorio. Y para el caso de las copropiedades residenciales, si superan más de 30 unidades privadas, sin contar parqueadores y depósitos, este órgano se puede constituir siempre y cuando el reglamento de la propiedad horizontal así lo establezca previa aprobación por la asamblea de propietarios. Entonces, tengamos en cuenta que el Consejo de Administración, la ley 675, no se ve como una necesidad o una obligación y lo separa desde el punto de vista de las copropiedades comerciales o mixtas y de las copropiedades residenciales. Pero veamos qué sucede con las modificaciones que hay en el proyecto de ley 301 del 2020 que modifica o adiciona a la ley 75 del 2001. Entonces, así quedará el artículo 53 de la ley 75 del 2001. Obligatoriedad. Entonces, se está refiriendo a la obligatoriedad de tener consejos de administración. El nuevo artículo dirá, o diría, porque todavía no ha sido aprobado, Apenas pasó el segundo debate en el 7 de junio del 2021. Entonces dice así, obligatoriedad para tener consejo de administración por parte de las copropiedades. Los edificios o conjuntos de uso comercial o mixto integrados por más de 30 bienes privados, excluyendo parqueeros o depósitos, tendrán un consejo de administración integrado por un número impar de tres o más propietarios de las unidades privadas respectivas o sus delegados. Entonces, allí ya existe una obligación. Y en aquellos que tengan un número igual o inferior a 30 bienes privados, excluyendo parqueados y depósitos, será potestativo consagrar tal organismo en los reglamentos de propiedad horizontal. Entonces, en este caso, cuando tengan un número igual o inferior a 30 bienes privados, entonces será potestativo, pero debe quedar en el reglamento de propiedad horizontal. Digamos qué sucede con los edificios o conjuntos de uso residencial, integrados por más de 30 bienes privados, excluyendo parqueos de depósitos, será potestativo consagrar tal organismo en los reglamentos de la propiedad horizontal. De manera que son los reglamentos en ambos casos los que determinan si hay o no consejo de administración. Y cuando está en el reglamento de propiedad horizontal, ya será la Asamblea General la que determina eh, cuándo se elige el Consejo, la forma, quiénes eh, eh, lo conforman, etc. Entonces, sobre este tema vamos a mirar la pregunta 137. ¿Quién elige a las personas que conforman el Consejo de Administración? la pregunta o la respuesta parece obvia de acuerdo con eh, la información que tenemos el numeral 5 del artículo 38 de la ley 675 del 2001 establece que le corresponde a la asamblea general de copropietarios realizar el nombramiento y remoción de los miembros del consejo de administración entonces en esto sí queda claro siempre el consejo de administración pod eh, podrá en caso de que haya que nombrarlo ser nombrado por la Asamblea General de Copropietarios. Es la asamblea la que determina el número eh, de personas que lo componen y harán las votaciones correspondientes en la asamblea. Muchas veces suceden las asambleas, y eso son unas experiencias, eh, a, sucede que nadie se quiere postular, porque al fin y al cabo es un, un trabajo sin remuneración, es un esfuerzo grande que tiene que hacer la persona las reuniones quizá muchas veces mensuales que colocan en el reglamento de propiedad horizontal en eh, donde se decide que mensualmente tienen que reunirse esto quita tiempo, hay mucha actividad y allí se necesita generalmente que esos copropietarios que lo conforman estén dentro del dentro de la copropiedad, tengan su propiedad privada en la copropiedad que no estén viviendo por fuera que no hayan arrendado su apartamento porque se les hace más difícil conocer todas las situaciones que se presentan veamos la siguiente pregunta cuando el consejo de administración no está legalmente nombrado por la asamblea y nombra al administrador o sea no está legalmente nombrado por la asamblea y a su vez, ese consejo nombra administrador. ¿Este nombramiento es legal o, se, o está viciado de nulidad? Este nombramiento está viciado de nulidad debido a que el consejo de administración no ha sido elegido por la Asamblea General de Copropietarios, que es el órgano encargado de su elección y nombramiento. Dado esto, a los miembros del consejo de administración no les asiste legitimidad para la toma de decisiones. Eh, yo sé que esto sucede pocas veces, pero la pregunta llega y hay que responderla. Pero si el Consejo de Administración no es nombrado por la Asamblea, pues no existe por sí mismo. O sea, que no hay legitimidad en los actos o decisiones que toma. Y si además nombró administrador, entonces esto no es legal. Veamos la pregunta 139. En una copropiedad siempre se debe nombrar un consejo de administración. Aquí volvemos a la respuesta inicial o el comentario inicial que hicimos. El artículo 53 de la ley 675 del 2001 establece que el consejo de administración deberá ser constituido de manera obligatoria en, de manera obligatoria en, Conjuntos de uso comercial o mixto integrados por más de 30 bienes privados sin tener en cuenta parqueaderos o depósitos. Entonces, ahí es el momento en que es obligatorio. Y aquí sí nos quedó muy claro. Solamente es obligatorio en conjuntos de uso residencial o mixto integrados por más de 30 bienes privados. Y de manera potestativa. Potestativa es que lo haya establecido el reglamento de propiedad horizontal en los conjuntos destinados a uso comercial o mixto que contengan un número inferior o igual a 30 bienes privados sin tener en cuenta parqueaderos o depósitos. Y además es potestativo en edificios o conjuntos destinados a uso co-residencial integrados por más de 30 bienes privados sin tener en cuenta parqueaderos o depósito ...previa aprobación de la asamblea de copropietarios. Por lo anterior, se tiene que, dependiendo de la forma en que se encuentre conformada la propiedad horizontal, tendrá o podrá eh, nombrarse un consejo de administración. Entonces, tengamos en cuenta que el consejo de administración visto por la ley 675 no es tan necesario tan indispensable yo, luego, yo tengo una consideración distinta, yo diría que siempre debería existir un consejo de administración con eh, cuando hay propiedades privadas mayores de 10 o 15 debido a que hay muchas circunstancias y demasiado poder se le deja al administrador que no tenga un seguimiento por ni en ninguna circunstancia distinto al marco legal que encierra, los, eh, 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 que encierra la ley 675 en los artículos en donde dice las obligaciones del administrador. De manera que yo por control o por una forma de asegurarse y evitar riesgos, yo tendría un consejo de administración eh, si es posible nombrarlo y si hay interes, interesados en que sea nombrado la pregunta 140 ¿con cuántos miembros se conforma el consejo de administración? el, el artículo 53 de la ley 675 de 2001 determina que el consejo de administración debe estar conformado por un número impar de integrantes por lo que será necesario que se constituya con un mínimo de tres miembros, lo cual es preciso que sean propietarios o sus delegados, en caso de que los primeros no puedan asistir a las reuniones. Asistir un mínimo de tres miembros, perdón, constituirse con un mínimo de tres miembros, pero es que es, es necesario que sean propietarios o sus delegados en caso de que no puedan asistir a las reuniones los propietarios. De manera que estos son, esta es la cantidad, siempre hay que tener en cuenta el número impar o la pregunta que puede hacerse cualquiera en un momento, ¿por qué impar? Impar es para, eh, para que las votaciones no haya dificultades, siempre habrá una mayoría que pueda eh, colocarse y organizarse para hacer las votaciones, de resto es muy difícil eh, tomar determinaciones. Eh, allí sucedería lo mismo que cuando los contadores conforman sociedades o cualquier persona conforma una sociedad en donde se tiene el 50% una persona y tiene el 50% el otro. Hasta allí llegó la sociedad, se hace bien difícil y complejo que en una votación allí no es posible que haya mayorías, de manera que simplemente es un comentario que hago adicional. Para que se tenga en cuenta, lo importante es que sean números impares los miembros que compongan este Consejo de Administración. Veamos la pregunta 141. ¿Qué se requiere para que sesione el Consejo de Administración? En el artículo 54 a las 16 75 de la 1675 de 2001 se establece que el Consejo de Administración podrá deliberar y decidir válidamente con la presencia y votos de la mayoría de sus miembros, a menos que el reglamento interno estipule un quórum superior con independencia de los coeficientes de la copropiedad. Yo diría más y simplificando la respuesta es que para decidir válidamente se necesita una mayoría de votos de sus miembros. Eh, y dice que al, me, al menos que el reglamento interno estipule un quórum superior con independencia de los coeficientes de la copropiedad, no es común. No es lo más común el que eh, haya un quórum diferente al de la mayoría. De manera que así queda la respuesta. La pregunta 142, si no hay quórum a la reunión citada, se puede convocar en segunda instancia. Eh, a, eh, si no hay quórum a la reunión citada, se puede convocar en segunda instancia y realizar la reunión el mismo día con los mismos consejeros presentes. Debido a que esta disposición no se encuentra regulada en la ley, deberá aplicarse el procedimiento previsto en el reglamento interno de la copropiedad. Esto supone que el reglamento de, en el reglamento debe establecerse todas las disposiciones referentes a la celebración de reuniones del Consejo de Administración. Y vuelvo a hacer el comentario que he, dicho, que he hecho en varias respuestas. Eh, resulta que la ley 675 de 2001 es muy general. Entonces, sí establece una cantidad de normas y disposiciones pero es muy general entonces la única solución y de la que pre, previó la ley 675 es que para cada circunstancia que se quiera imponer, que se quiera establecer, entonces debe haber un reglamento y precisamente cuando usted una compra una vivienda, le deben dar el reglamento de propiedad horizontal y usted leerlo entonces, que lo que no es muy común porque generalmente estos reglamentos son muy amplios y entonces usted llega y entra a su propiedad compra y no sabe cuáles son las disposiciones hay reglamentos eh, en cantidades y fuera de eso hay disposiciones o decisiones tomadas por las asambleas generales que deben cumplirse de usted no cumplir las disposiciones que ha tomado la Asamblea General, entonces usted no eh, tendrá que hacer, demandar esas de, decisiones, lo cual no solo es costoso, sino que le hace perder tiempo y puede usted en un momento determinado perder el trabajo que hizo desde el punto de vista legal. De manera que los reglamentos son muy importantes y las decisiones de la Asamblea General deben conocerse y... Eh, en todo reglamento debe irse adicionando, deben irse adicionando esas disposiciones que ha establecido la Asamblea General. La pregunta 143. ¿Es obligatoria la publicación de las actas del Consejo de Administración? Las actas del Consejo de Administración deberán ser publicadas obligatoriamente siempre que el reglamento interno así lo estipule. Observen que muchas cosas, lo repito, dependen de lo que diga el reglamento interno. Entonces, vuelve y juega. Si usted tiene dificultades, si algo no le gusta, tiene que leerse el reglamento interno, leer las actas de la asamblea y saber qué son las disposiciones vigentes que tiene esa copropiedad donde usted compra o donde usted arrendó, porque si usted es arrendatario, también tiene obligación de cumplir esas normas. Al respecto, debe tenerse en cuenta que deberán ser entregadas libremente cuando los copropietarios lo soliciten. La soliciten, o sea, las actas las debe entregar la administración a los copropietarios que la soliciten. La pregunta 144. ¿Es válido que el Consejo de Administración establezca multas para los propietarios que parqueen en lugar no autorizado? El artículo 60 de la ley 675 de 2001 establece que las sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias pueden ser impuestas por el consejo de administración. Sí, la, la obligación no pecuniaria es parquear en lugar no autorizado. Entonces, estas sanciones pueden ser impuestas por el consejo de, eh, de administración. Y observen, siempre y cuando el reglamento interno de la copropiedad le atribuye esta facultad. Entonces, se tiene frente al interrogante en cuestión que si el reglamento establece que el Consejo puede imponer estas multas, podrá hacerlo. De lo contrario, se encontrará vetado para hacerlo. Como estamos hablando del tema del Consejo de Administración, precisamente, eh, la respuesta es exactamente la que hemos dado a conocer. Entonces, en conclusión, se tiene que frente a este interrogante, si el reglamento establece que el Consejo puede imponer multas, podrá hacerlo. De resto, no. Aunque haya parqueado en lugar no autorizado. No tendrá la sanción si el Consejo no tiene la autorización que se la da la Asamblea o el reglamento interno para hacerlo. La pregunta es 145. ¿Es posible designar a los miembros del Consejo de Administración sin estar previsto este órgano en el reglamento de propiedad horizontal por, tra por tratarse de un edificio de solo 20 unidades privadas? Es muy buena la pregunta. No, no es posible que se designen miembros del Consejo de Administración en este caso, debido a que la constitución de este Consejo no se encuentra prevista en el reglamento interno de la copropiedad, puesto que solo tiene 20 bienes privados y la norma establece que se designe en forma potestativa este órgano, o sea, que lo haga la Asamblea General cuando la copropiedad cuente con un número inferior o igual a 30 bienes privados. En esto sí quiero seguir haciendo hincapié, que es muy conveniente que las copropiedades Tengan, eh, tengan consejos de administración cuando tengan entre 10 y 15 en bienes privados, debería existir un consejo de administración para evitar los riesgos que se tienen eh, por el mandato de un administrador con alta autonomía como le da la ley 675 de 2001 de manera que es el reglamento interno el que decide si puede o no haberlo, y en este caso, no hay si no hay reglamento, no puede existir el Consejo de Administración. La pregunta 146. ¿Cuál es el tiempo máximo permitido para que los miembros del Consejo de Administración permanezcan como tales, teniendo en cuenta que los miembros del Consejo actual se autoeligen año a año, convirtiéndose en una total hegemonía? La pregunta debe ser de alguien que entró a una copropiedad, conoció que se autoelegían los miembros del consejo de administración y puede no haberle gustado, pero resulta que muchas veces los consejos de administración no, es tan, no son tan atractivos y en esta forma muchas veces se tienen que autoelegir. El autoelegir es una palabra, eh, yo creo que aquí cuando hacen la pregunta maltraída, porque ellos no se autoeligen, a ellos los eligen los miembros de, eh, que están en la asamblea. En cualquier forma, eh, los han elegido ya durante varios años y esta es la pregunta, ¿cuál es el tiempo máximo permitido? Entonces, frente a esta situación debe tenerse en cuenta que los miembros del Consejo de Administración no pueden autoelegirse, ya que su nombramiento le corresponde a la Asamblea General de Copropietarios. Por otra parte, el, máximo, el tiempo máximo que pueden permanecer en el cargo es de un año, a menos que en el reglamento interno de la copropiedad se establezca un término inferior esto de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 38 de la ley 675 del 2001. Entonces, puede ser menor o mayor y aquí vuelve y juega el reglamento de propiedad horizontal. Por eso, la Asamblea General tiene mucho poder y en el reglamento es donde se establecen normas con relación al máximo permitido para que los miembros del Consejo de Administración permanezcan como eh, parte de esta, este órgano de la copropiedad. La pregunta 147. ¿Los periodos de un consejo de administración deben terminar siempre al 31 de marzo, independientemente de la fecha en que hayan sido nombrados? Yo entiendo que esta pregunta se hace porque esa condición existe en el Código de Comercio para las empresas comerciales. Eh, en el sentido de que debe haber entregado esa información al corte del 31 de marzo. El numeral quinto del artículo 38 de la ley 675 del 2001 establece que le corresponde a la Asamblea General de Copropietarios realizar el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración para que ejercen este cargo durante el periodo establecido en el reglamento interno de la copropiedad o, sea, o en su defecto por el término de un año. Teniendo en cuenta, en el evento en que la Asamblea General de Copropietarios realice el nombramiento de este consejo en la reunión ordinaria prevista en el artículo 39 de la ley de mención, el día 31 de marzo, en términos generales, podría entenderse que su periodo terminaría el 31 de marzo del año siguiente, a menos que el reglamento establezca un periodo inferior. Entonces, aquí eh, la pregunta... Eh, Debe ser de alguien que es auditor, empresario, eh, eh, miembro de sociedades y lo asocia. Y aquí todo depende más del reglamento eh, interno que tenga la empresa, so la copropiedad sobre el tema. La pregunta 148. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? cuando el Consejo de Administración renuncia en bloque por los malos tratos de un miembro de ellos. En estas circunstancias, uno que jerarquiza todo, que se vuelve el que, en, que sabe y seguramente conoce mucho de copropiedades, pero trata de ser el que manda y en un momento determinado crea el descontento. Veamos qué respuesta tenemos. Lo primero que debía realizarse en este caso es una investigación de los hechos, es decir, ya de las acusaciones de los malos tratamientos de uno de los miembros e imponer las sanciones que se encuentren previstas en el reglamento interno o en el Código de Ética del Consejo en caso de que este último sea establecido o acudir a algunos de los mecanismos de solución de conflictos de conformidad con lo previsto. Y lo previsto está en el artículo 58 de la ley 75 del 2001. También los miembros afectados podrían interponer las respectivas denuncias ante las autoridades competentes. Según los resultados del anterior procedimiento, ver qué posibilidad existe para que sea removido de su cargo el miembro que efectuó los malos tratamientos y que los demás conserven sus cargos. Si estos últimos continúan firmas en la renuncia, debe convocarse una asamblea extraordinaria ...para la elección de un nuevo consejo. Estas circunstancias... ...en estas circunstancias... ...es cuando se requiere precisamente... ...cuando hablamos del administrador... ...un administrador con... ...muy buen criterio... ...muy buenos conocimientos... ...muy buenas relaciones humanas... ...muy buenas condiciones... ...para el trato con los demás... ...para tratar de conciliar... ...estas circunstancias que pueden presentarse. Eh, yo vuelvo... Eh, como lo he hecho en unas preguntas anteriores, a decir que el mundo de las copropiedades que se ha vuelto casi ya un municipio, una, alde una aldea, eh, es muy difícil de manejar. Es muy difícil porque nunca usted vio cuál va a ser su vecino. Nunca previó cuál va a ser el, la persona que va a vivir al frente nunca analizó esas circunstancias como cuando uno compra muchas veces en donde averigua quién vive a, a un lado o al otro en estas circunstancias se hace más difícil saber quién llega quién compra y, en esta, y se pueden presentar todos los inconvenientes que que como sucede en las copropiedades la propiedad horizontal tiene esta gran dificultad que es el factor humano lo que hace necesario, y estoy seguro que esa intervención eh, de lo que se llamaría un interés común en las participaciones, ya sea en asamblea, ya sea en consejo de administración, eh, en las decisiones se hace cada vez más difícil porque habrá personas de una mínima formación, una, más, una superior y una más grande, de manera que todas estas circunstancias hacen que la administración de estas copropiedades sean difíciles. Pero no imposible y al fin y al cabo ya existen y coexisten mucha, muchas personas y viven muchas personas a satisfacción en grandes condominios. La pregunta 149, ¿qué norma establece el no cobro o pago por su actuación a los miembros del Consejo de Administración. Eh, aquí ya se presume es que a alguien del Consejo de Administración le están pagando o a los miembros del Consejo de Administración. Veamos a ver cuál es la respuesta. No existe una norma que establezca que los miembros del Consejo de Administración no deban recibir una remuneración por su gestión. miren la leo de nuevo porque es interesante. No existe una norma que establezca que los miembros del Consejo de Administración no deban recibir una remuneración por su gestión. Yo estoy seguro de que un Consejo de Administración o los miembros de un Consejo de Administración en una multifamiliares eh, que ahora los hay de grandes cantidades de propiedades privadas o de apartamentos o de casas, deberían recibir una remuneración por su trabajo dado esto debe establecerse en el reglamento interno vuelve y juega lo he dicho muchas veces son los reglamentos internos los que predominan y casi podríamos decir de los cuales dependen las decisiones que se tomen en las copropiedades eh, debe establecerse en el reglamento interno de la copropiedad si esta labor será gratuita o remunerada una de las razones de esto podría ser que los miembros de este consejo, según lo determina el artículo 53 de la ley 675 de 2001, deben ser copropietarios o residentes arrendatarios. Por lo tanto, la copropiedad conserva la facultad de decidir si será una gestión remunerada o no. Entonces, es la copropiedad y en una asamblea el, la que decide si debe ser remunerada y en qué forma y en qué circunstancias. Y con todas las explicaciones que son necesarias y que seguramente pedirán todos los miembros de la asamblea. Pedirán las explicaciones por, cual, por qué razón se le va a remunerar, porque, eh, cuánta cantidad de dinero mensual o anual, o si le van a dejar eh, eh, sin pagar cuotas de administración para que se tome esto como pago, etc. Hay muchas formas de hacerlo, de manera que todo depende del reglamento que se haya establecido. La pregunta 150. Los consejeros que renuncian durante un periodo, ¿ante quién deben hacerlo? Yo eh, respondería y con una pregunta adicional. ¿Quién lo nombró? Lo nombró la Asamblea General. Entonces, le vamos a ver. El nombramiento de los miembros del Consejo de Administración le corresponde a la Asamblea General de Copropietarios. Por lo tanto, les corresponde presentar la renuncia ante este órgano. Entonces, esta es una de las dificultades que se tiene como consejero. Usted debe estar decidido a estar un año. Pues está bien, eh, es posible que usted no asista a las, a las reuniones como miembro del Consejo de Administración, pero eh, en cualquier forma las decisiones que se están tomando por mayoría son las que predominan. De manera que eh, si usted no va a poder asistir, no se deje nombrar en el Consejo de Administración porque allí ya eh, incluido como miembro del Consejo de Administración está expuesto a que se tomen una serie de decisiones ante las cuales usted ni siquiera intervino y deberá responder la pregunta 151 en una copropiedad de 20 apartamentos o menos es indispensable que se nombre un presidente del consejo fíjense que esta pregunta ya fue respondida antes sin embargo lo hacemos porque a nosotros nos llegan las preguntas y las vamos respondiendo en su orden de manera que eh, no hay ningún problema, la vamos a responder. Si la copropiedad es de uso residencial, deberá encontrarse integrada por 30 o más bienes privados para que de manera testativa, o sea, la Asamblea General pueda constituir el Consejo de Administración y por ende el presidente de esta. Si tiene 20 apartamentos, debe establecerse en el reglamento de la, propiedad, el nombramiento de la copropiedad el nombramiento del Consejo de Administración. Entonces, repito, siempre en este momento en, en el que son viviendas, siempre es la asamblea general o el reglamento interno de la copropiedad el que determina si hay o no consejo de administración. Vamos a terminar hoy con la pregunta 152. ¿Puede un consejero solicitar que se cambie la presentación de los estados financieros porque, según él, no está de acuerdo, aun cuando estos estados financieros están avalados por mayoría y por la misma asamblea? Veamos a ver. ¿Podría presentarse cierta dificultad debido a que estaría realizando la solicitud de manera extemporánea? ¿Por qué estamos diciendo que de forma extemporánea? Porque dice que ya fueron avalados por la Asamblea. Si fueron aprobados por la Asamblea, él está recibiendo el reclamo posterior a la aprobación. No obstante, será su deber hacerlo en caso de que detecte un error que pueda causar un perjuicio a la copropiedad. En eso no hay la menor duda. Si se está presentando un perjuicio, no lo ha observado la Asamblea General se cometió el error y se tomó la decisión, él debe hacer eh, la solicitud. Otra cosa es que se tome la decisión de cambiarlo. Por lo tanto, en este caso, el consejero deberá preparar toda la documentación que sustente su solicitud y la asamblea deberá reunirse de manera extraordinaria, hacer nuevamente la revisión de los estados financieros y proceder a su aprobación. Es apenas lógico. Alguien eh, muy... Eh, perito técnico, un contador de, de, con muy información muy apropiada, se encuentra con que los estados financieros fueron aprobados y hay una falla técnica importante. De manera que si estas circunstancias se dio y se aprobó lo que la solución, porque hay que hacerlo y si el error es importante y se detectó, habría que hacer una asamblea general, pero sí extraordinaria, y revisar la información que se dio, aprobar la propuesta de este consejero. En, en esta forma terminamos en el día de hoy. Muchas gracias. Continuamos preparando una capacitación sobre temas inmobiliarios. Temas inmobiliarios preparados especialmente para contadores, auditores, revisores, fiscales, administradores, economistas, técnicos, tecnólogos, empresarios, emprendedores, estudiantes inclusive. Y que sirve precisamente para ampliar eh, sus habilidades blandas, eh, que actualmente se denomina las formaciones adicionales a la técnica, que se llaman habilidades duras. De manera que estas, estos conocimientos les sirven precisamente para eh, contribuir a la sociedad, para vivir en sociedad, para contribuir con las personas en, en sus actividades diarias, para responder preguntas que muchas veces eh, las personas que nos conocen eh, no las eh, eh, que, eh, las personas que nos conocen no saben muy bien cómo tratarlas pero aquí se adquiere por lo menos una visión muy importante para hacer estamos eh, hablando del subtema la propiedad horizontal que a su vez tiene eh, 14 partes, está compuesta de 14 partes como son las generalidades, administración, consejo de administración, asamblea general, actas de asamblea y consejo de administración, cuotas de administración, fondos de imprevistos, aspectos relacionados con la contabilidad y el contador, aspectos tributarios, asistencia y apoyo legal, revisoría fiscal, servicio de vigilancia, comité de convivencia, temas varios, y entre estos temas varios, se va a tratar precisamente las modificaciones eh, que está proponiendo en un proyecto de ley 301 en la Cámara de Representantes que ya tiene su segundo debate de manera que este, estos temas de mucho interés se suman a los anteriores que allá, de los cuales ya hemos dado respuesta a las preguntas que hemos recibido como son los temas de eh, de arrendamientos proindivisos sucesiones agentes inmobiliarios avalúos técnicos la sociedad de activos especiales las SAE y su relación con las eh, propiedades o con los bienes raíces eh, los temas que tienen que ver con promesa de compraventa eh, la escrituración eh, inclusive con el tema de eh, recursos humanos en estos tipos de actividades, de manera que es un complemento y es eh, de estos temas inmobiliarios. Entonces, hoy continuamos hablando del Consejo de Administración en las copropiedades, pero antes debemos eh, decir cuándo es obligatorio el Consejo de Administración o cuándo es obligatoria obligatorio en una copropiedad nombrar consejo de administración. Según el artículo 53 de la ley 75-2001, el consejo de administración solo es obligatorio en copropiedades comerciales o mixtas con apartamentos o casas que consten de 30 unidades privadas, sin incluir parqueaderos ni depósitos. Eh, 30 unidades privadas o más. Entonces, sin incluir parqueaderos y depósitos. Y para el caso de las propiedades residenciales, si superan más de 30 unidades privadas, sin contar partidarios de depósito de este órgano, se puede constituir siempre y cuando el reglamento de propiedad horizontal así lo establezca previa provisión por la Asamblea de Copropietarios. De manera, esto quiere decir que si usted vive en un condominio o una propiedad horizontal o una copropiedad de 25 o de 20, de 20 propiedades privadas, apartamentos o casas, no eh, tiene obligación de tener Consejo de Administración, y en ningún caso. La circunstancia es que tiene que establecerlo el reglamento de propiedad horizontal cuando así lo establezca la Asamblea General o lo establezca el reglamento de esta copropiedad de manera que no es obligatorio tener consejo de administración lo que no quiere decir que no sea muy importante eh, yo estoy recomendando que aquellos eh, eh, propiedades horizontales aquellas copropiedades que tengan 15 o 20 propiedades privadas apartamentos o casas conviene que tengan eh, Consejo de Administración porque es un regulador de unas posibilidades muy grandes que tienen las administ los administradores de cometer errores y con eso con el Consejo se le puede hacer seguimiento y control porque precisamente eh, el problema que eh, se presenta es la gran dispersión de derechos eh, responsabilidades posibilidades y falta de control interno que hay en las administraciones de las copropiedades en donde el administrador es, es no solo el que maneja la caja sino bancos, el que firma los cheques el que prepara las cuentas por cobrar el que envía las cuentas por cobrar el que recibe los dineros de esas cuentas por cobrar, quién hace los contratos, quién contrata la contabilidad, quién es responsable de la contabilidad, etc. Eso quiere decir que en verdad tienen demasiadas aperturas o posibilidades de cometer desfalcos como ha sucedido en muchas oportunidades. En el proyecto de ley 301 del 2020, que antes como comenté, que modifica o a la ley 675 del 2001, el, cambiaron el artículo 53 de la ley 675 sobre la obligatoriedad de tener eh, Consejo de Administración en la siguiente forma los edificios o conjuntos de uso comercial o mixto, integrados por más de 30 bienes privados excluyendo parqueados o depósitos, tendrán un consejo de administración integrado por un número impar de tres o más propietarios de las unidades privadas respectivas o sus delegados. En aquellos que tengan un número igual o inferior a 30 bienes privados excluyendo parqueados y depósitos, será potestativo consagrar tal organismo en los reglamentos de propiedad horizontal. Entonces, eh, Obligatorio se colocaría a partir de 30, de más de 30 bienes privados, bien departamentos o casas. Y queda potestativo para eh, tenerlo en el reglamento de propiedad horizontal en aquellos que tengan menos de 30 bienes. Para edificios o conjuntos de uso residencial integrados por más de 30 bienes privados, excluyendo parqueados o depósitos será potestativo consagrar tal organismo en los reglamentos de propiedad horizontal. Es potestativo a los que tengan por más de 30 bienes privados incluyendo parqueaderos. Lo cual quiere decir que no hay en ningún caso obligación de tener consejo de administración, con lo cual yo no estoy de acuerdo por ser este un medio o una forma de controlar las acciones administrativas. Vamos a continuar entonces respondiendo preguntas sobre o relacionadas con el Consejo de Administración. Un copropietario fue nombrado presidente del Consejo de Administración, pero a la mitad de su periodo vende su apartamento y se fue del conjunto. Puede continuar tomando decisiones como presidente del Consejo. El artículo 53 de la ley 675 del 2001 establece que el Consejo de Administración debería estar integrado por copropietarios o arrendatarios y sus delegados. Entonces, frente a este particular tenemos que no podría continuar haciendo parte del Consejo, dado que vendió su apartamento. No obstante, la Corte Constitucional en sentencia C474-2004 precisa que lo que se requiere para el desempeño de este cargo es la idoneidad. Por lo tanto, si la persona cumple con este requisito, podría continuar ejerciéndolo. Esto es muy importante. Además, la Corte señala que el hecho de que el presidente de la administración, eh, del presidente del Consejo de Administración, ya no sea copropietario o no reside en la copropiedad, no supone un riesgo debido a que no le compete tomar decisiones en lo que se refiere a aspectos patrimoniales de la propiedad, ya se retiro Al respecto, conviene mencionar que esta es una decisión que puede disponerse en el reglamento interno, es decir, se pueden establecer inhabilidades para el ejercicio del cargo y esta, pueden ser, y esta puede ser una de ellas, pero tendría que estar establecido en el reglamento de propiedad horizontal. De cualquier forma, la Corte Constitucional lo que dice es no eh, es posible que continúe siempre y cuando sea idóneo, pero para mí, a mí lo que me llama la atención es que no se refiere a que haya un querer de ese presidente de continuar estando por fuera. Yo considero que no es posible seguir porque él está ya desconociendo el funcionamiento de la copropiedad al retirarse de la eh, propiedad horizontal en que estaba viviendo. La pregunta 154, ¿la propiedad horizontal debe establecer un reglamento claro, preciso y definido para los consejeros o para los miembros del consejo de administración? La respuesta es sí, debido a que la ley no establece las funciones que deben cumplir los miembros del consejo de administración por esta por esta razón, dichas funciones deben establecerse en el reglamento interno de la propiedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 675 del 2001. Además de esto, se podrá establecer un código de ética para el Consejo con la finalidad de que sus actuaciones, designaciones y además se realicen con transparencia. De manera que... Eh, Sí se debe establecer un reglamento claro y preciso y definido para los consejeros esto se recomienda porque hay en muchas circunstancias mucha anarquía muchas decisiones un consejero tiene una forma de pensar de ver las cosas unas propuestas que muchas veces no son coherentes con el interés de los demás o con el interés de la copropiedad debe existir un reglamento para mejorar el funcionamiento de este organismo en donde haya eh, lo hayan constituido, haya obligación de tenerlo. Respondemos aquí la pregunta 155 y, en este caso, relacionado con el Consejo de Administración. Las actas ordinarias de, del Consejo las firma el, el presidente o la presidenta del Consejo y el secretario o la secretaria de la reunión sí las actas por lo general deben ser firmadas por el presidente y el secretario o secretaria del consejo de administración en, en esta aquí se está aclarando una duda que surge muchas veces si estas actas ordinarias del consejo deben ser firmadas entonces aquí está muy claro, deben ser firmadas por el presidente y el secretario o secretaria del consejo de administración para esto podría tomarse como referencia lo previsto en el artículo 47 de la ley 675 de 2001, que establece que las actas de asamblea de copropietarios deben firmarse por el presidente y el secretario. Conviene mencionar que aunque pueda tomarse como referencia a dicho artículo, esta disposición puede establecerse en el reglamento de, interno de la copropiedad. Aquí tengo que repetir que lo que ha salvado a la ley 675 de 2001 lo que le ha permitido, permitido operar es las, la normatividad que establece la posibilidad de establecer perdón reglamento interno de, y reglamentos internos entonces este reglamento interno debe ser tan amplio cuanto sea necesario y debe de colocar todas las posibilidades o, o tener en cuenta todas las situaciones que pueden presentarse en la copropiedad. Esto implica que muchas veces los reglamentos de, coprop de, de las copropiedades son muy amplios, muy detallados, y el problema no es que sean amplios o detallados, sino que no se leen. Entonces, muchas veces en oportunidades alguien comete una falta que nunca creo yo que era una falta, y estaba establecido en el reglamento y posiblemente puede recibir una sanción ya sea del Consejo de Administración, ya sea de la Asamblea, por este motivo. Veamos la siguiente pregunta. Si un miembro del Consejo de Administración es moroso, o sea que está atrasado en el pago de las cuotas de administración, la Asamblea lo sabe y aún así es elegido, si no se pone a paz y salvo, los compañeros del Consejo lo pueden hacer retirar del Consejo Vamos a repetir la pregunta. Si un miembro del Consejo de Administración es moroso, o sea que está atrasado en el pago de las cuotas, ¿la Asamblea lo sabe y aún así lo eligen en la Asamblea General como consejero? Si no se pone a salvo, ¿los compañeros del Consejo lo pueden hacer retirar del Consejo? No debido a que la ley no establece que un copropietario moroso no pueda ser parte del Consejo de Administración, y esto no lo establece la ley. No obstante, los miembros de este órgano, al tener como función tomar en la de tomar determinaciones necesarias para la copropiedad, cumpla sus fines, según lo establece el artículo 55 de la ley 675 del 2001, deben demostrar un comportamiento ético y ejemplar. Un comportamiento ético y ejemplar es el pago y estar al día en las cuotas por lo tanto podría establecerse en el código del de, de consejo si lo hay este aspecto y claramente antes de tomar cualquier decisión se recomienda tener en cuenta las razones por las cuales el copropietario no ha podido estar al día con sus obligaciones puede este consejero eh, tener algunas circunstancias especiales que puede explicarlas a la misma asamblea en el momento en que lo van a elegir como Consejero, de manera que eh, esto ya es una situación más de conciliación, de aclaración, de explicación pero en cualquier forma el, la asamblea sí puede tener en cuenta a ese, a ese consejero que está moroso para, como miembro del consejo de administración la siguiente pregunta ¿Cómo se reemplazan los consejeros que continuamente no asisten a la asamblea? Y por ello no hay quórum, y además no hay suplentes. Entonces, fíjense que la pregunta es, ¿cómo se reemplazan los consejeros que no asisten a la asamblea? Y por ello no hay quórum, y además no hay suplentes. En este caso la Asamblea General de Copropietarios debe reunirse, remover a los antiguos miembros y nombrar a los nuevos miembros que integrarán el Consejo de Administración. Esto de conformidad con el numeral quinto del artículo 38 de la ley 675 de 2001. Para evitar este tipo de inconvenientes a futuro puede establecerse en el reglamento interno de la copropiedad que el nombramiento de, suplente, el nombramiento de suplentes para miembros del Consejo. De manera que aquí vuelve y juega y podrán observar en todas las respuestas a las preguntas que venimos dando, o en casi todas, que eh, al final, eh, con un complemento de la ley 75 son los reglamentos internos o los reglamentos que establezcan la copropiedad o las decisiones que tome la Asamblea. Esto lo permitió la ley 675 de 2001, de manera que tengamos en cuenta que muchas circunstancias o muchos hechos son eh, fundamentados o decisiones tomadas con base en, la, eh, en los reglamentos de la propiedad horizontal que toman gran importancia. Veamos la pregunta 158. ¿Qué sucede cuando existe un detrimento patrimonial por parte del Consejo de Administración? ¿Cómo opera la responsabilidad social? Fíjense la pregunta. ¿Qué sucede cuando existe un detrimento patrimonial por parte del Consejo de Administración? ¿Cómo opera la responsabilidad social? Entonces veamos la respuesta. En el evento en que exista un detrimento patrimonial en la copropiedad ocasionado por el Consejo de Administración, alguna decisión que tomó o algún miembro en particular se tiene que, deberán responder por los perjuicios causados, tanto el consejo como ese consejero, si es uno solo el que está en esta circunstancia. Respecto a esto, debe tenerse en cuenta que si el revisor fiscal y la asamblea conocían esta situación y la consintieron, también son llamados a responder debido a que no tomaron las medidas necesarias para evitar estos perjuicios. Entonces, un perjuicio puede ser en un momento determinado eh, tomar la decisión del Consejo de Administración de eh, no arrendar una parte de la copropiedad que puede arrendarse y no lo hacen porque consideran ellos sin un análisis adecuado que no debe hacerse y esto va en detrimento patrimonial porque se comprueba que sí podría arrendarse y se perdieron 3, 4, 5, 10, 50 millones que pudieron haberse recibido. Pero el Consejo de Administración no dejó hacerlo, de manera que eh, aquí opera una responsabilidad social y en ello debe involucrarse ya el revisor fiscal y la asamblea cuando conozcan esta situación y tomar las decisiones que corresponden. La pregunta 159. ¿Para un edificio de 20 unidades se necesita consejo de administración? Miren que estamos respondiendo una pregunta que inicialmente ya comentamos, pero respondemos todas las preguntas que llegan en su orden. En las copropiedades de uso residencial, la conformación del consejo de administración es potestativa cuando tenga más de 30 bienes privados perdón con... la pregunta ciento sesenta es la siguiente si un consejero perdón para una la pregunta ciento cincuenta y nueve es la siguiente para un edificio de 20 unidades se necesita consejo de administración entonces la respuesta es para las copropiedades de uso residencial la conformación del consejo de administración es potestativa o sea que esa es una decisión que toma la asamblea cuando tenga más de 30 bienes privados según lo dispuesto en el artículo 53 de la ley 675 de 2001 en este caso no se, no se necesita este consejo sino que no tiene la obligación ni puede, tener, ni puede tener el Consejo de Administración, excepto que lo haya establecido el reglamento o los estatutos de la copropiedad. Entonces aquí se habla de reglamento o estatutos y vuelve y juega. Entonces no hay obligación, aunque se necesite el contrato de administración, no hay obligación de tenerlo si no lo establece el reglamento o los estatutos de la copropiedad. La pregunta 160, si un consejero no es persona grata para muchos copropietarios, ¿qué debe hacerse? Según lo establece el numeral quinto del artículo 38 de la ley 675 del 2001, establece que la Asamblea General de Copropietarios puede elegir y remover a los miembros del Consejo de Administración, dado esto, este consejero podría removerse por ser persona no grata. No obstante, debe tenerse en cuenta que esta decisión debe estar sustentada en razones objetivas, no personales ni en supuestos. Es decir, debe mostrarse que es una persona que, por ejemplo, a, a, eh, puede carecer de ética en el manejo de determinadas actuaciones aunque ejerce malos tratos a los copropietarios o a las personas. Este aspecto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que podría incurrirse en una acción que dañe el buen nombre del consejero, y este podría iniciar acciones penales en contra de los copropietarios por los delitos de o calumnia. Considerar una persona no grata eh, es dañino, dañino para la persona, lo puede afectar, entonces hay que tener mucho cuidado en la decisión que se tome eh, en un momento determinado y sería la asamblea a la que le corresponde decidir si por la queja de muchos copropietarios debe sacarlo, pero debe recibir la información del por qué lo hace y que quede constancia en el acta. 161, la pregunta, si el Consejo de Administración toma una decisión, a pesar de las múltiples recomendaciones de que esto es perjudicial, ¿Qué sucede con las sanciones generadas por los perjuicios? Mire, ya es el Consejo de Administración que tomó una decisión. Si se realizaron las recomendaciones y aún así el Consejo de Administración procedió a tomar la decisión siendo consciente de que se causaría un perjuicio, en principio podría responder la copropiedad la cual, a su vez, podría interponer una demanda en contra de los miembros del Consejo de Administración para que devuelvan a la copropiedad el dinero que se pagó para sufragar las sanciones. Al respecto, debe tenerse en cuenta que siempre debe realizarse, deben realizarse las recomendaciones de manera formal, es decir, por escrito o por algún medio que pueda servir como medio de prueba, como lo indica el artículo 165 del Código General del Proceso para demostrar que la responsabilidad de los perjuicios causados recae en los miembros del consejo al no acatar las recomendaciones realizadas. También debe tenerse en cuenta que puede impugnarse el acta mediante el cual se tomó la decisión. ¿Cómo puede tomarse estas situaciones de esta pregunta 161? Es que verdaderamente cuando uno habla de propiedad horizontal y habla de la ley 675 y habla de reglamentos de propiedad horizontal... Y reglamentos que han sido llevados a la alcaldía del municipio que allí registrado y hecha la escritura. Esto tiene todo una cantidad de implicaciones de tipo legal por ser todo formal. Entonces son condiciones de formalismo que están establecidos que deben cumplirse. Y aquí yo diría como lo expresa un abogado yo no dejo por escrito mucha información, porque después res puedo resultar implicado. Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta, que aquí hay mucha norma, mucha legislación, mucho reglamento, y esto implica que cada palabra del reglamento eh, debe ser analizada con eh, muchas consideraciones y con mucho análisis y mucha profundidad. Puede cualquier residente copropietario, o sea, el dueño de una propiedad privada, un apartamento, una casa, o un lote, asistir sin previo aviso, sin voz ni voto a las reuniones del consejo de administración. Observen. Esta no es una cuestión que se encuentre prevista en la ley, ni tampoco se encuentra prohibida. Por lo tanto, podría establecerse en el reglamento de la copropiedad, aunque... Debe, debe tenerse en cuenta que los copropietarios al ser miembros del máximo organismo social siempre deben tener capacidad de participación también en esto debe haberse establecido una cláusula en el reglamento para permitir que a las reuniones del consejo de administración asista un copropietario no existen reglamentos no existe en la ley ninguna eh, ningún término que indique que pueda o no asistir, de manera que esto es más entender que un copropietario en un momento determinado en un consejo de administración puede servir y puede estar dando una buena idea, escucharlo no sobra excepto que no se tenga tiempo, que, que lo que va a presentar sea una situación que requiera una explicación muy amplia y no se tenga tiempo para escucharlo, sin embargo eh, la consideración es que deben tenerse en consideración en cuenta estas posibles asistencias. Yo lo que sí diría es que debe darse previo aviso y eh, para asistir sin voz ni voto, obvio, a las reuniones del Consejo de Administración. Esto de sin previo aviso es quizá la, la nota importante allí, porque yo considero que debe dar por lo menos previo aviso de que va a asistir. La pregunta 163. ¿Cuáles comportamientos sociales pueden ser exigidos por el Consejo de Administración? En el artículo 55 de la ley 675 de 2001 se establece que el Consejo de Administración tiene como función tomar las determinaciones necesarias en el... En, orden para que la copropiedad cumpla sus fines de acuerdo con lo previsto en el reglamento interno. Entonces, eh, el comportamiento social es la visión que tiene que tener este consejo de que sus determinaciones son importantes, afectan a la comunidad, afectan a niños, a personas, a las personas que entran a la copropiedad. En fin, todas esas decisiones deben ser sociales, mirar qué circunstancias afectan a los demás. Esto es eh, muy importante porque muchas veces simplemente se colocan normas en un reglamento que tienen que cumplirse sin mirar qué circunstancias sociales están afectando. La pregunta 164. ¿En los consejos de administración pueden participar consejeros que sean morosos? O sean que, de, que tengan deudas con la propiedad. Sí. Al respecto, sí. La ley no lo prohíbe. No obstante, esta disposición puede establecerse en el reglamento interno y en el Código de Ética del Consejo de Administración. Algo así ya habíamos respondido en una pregunta anterior. Esto debido a que su función la de ayudar a cumplir los objetivos de la copropiedad, por lo tanto, debe ser un buen ejemplo para los copropietarios. Sí, aquí hay que tener en cuenta que es un buen ejemplo, pero no, pero es posible que tenga dificultades económicas. En un momento determinado y en este tiempo de la pandemia puede encontrarse eh, consejeros, como cualquier copropietario, en dificultades para pagar y poder participar en, la, en el Consejo de Administración entonces yo creo o considero que sí, la ley no lo prohíbe pero ya miraría, habría que mirar qué dispone el reglamento interno si se tiene sobre ese detalle en La pregunta 165 ¿Existe póliza de seguro de responsabilidad a los miembros del Consejo de administración existe póliza de seguro de responsabilidad para los miembros del consejo de administración en el mercado no se conoce la existencia de este tipo de, de póliza solo se conoce para los administradores eh, la razón es que allí no hay establecidas claramente unas responsabilidades con efectos económicos la, lo cual sí sucede para los administradores quienes son los que tienen el manejo de la operación de la copropiedad. De manera que no se conoce esta póliza. Eh, si existe, podrían indicárnoslo para, eh, eh, para establecer o para decirlo con mayor amplitud. La pregunta 166. ¿Qué significa que los consejeros de administración tienen funciones CAC, coordinadoras, asesoras y consultivas? El artículo 55 de la ley 75 del 2001 establece que, el, que al consejo de administración le corresponderán tomar las determinaciones necesarias en orden para que la copropiedad cumpla sus fines. Ahora, teniendo en cuenta... Esto en cuenta se tiene que las funciones CAC, coordinadoras, asesoras y consultivas supone que este consejo debe trabajar en equipo con el administrador para la elaboración de planes de trabajo. Esto es ayudar a la coordinación y organización de estos También deberá asesorar y responder consultas realizadas por parte del administrador, el revisor fiscal o los copropietarios, es decir, Responder inquietudes o solicitudes de información. En conclusión, esto significa que los miembros del Consejo de Administración, que precisamente si son elegidos es porque son reconocidos como importantes, si tienen unas funciones coordinadoras, asesoras y consultivas. Pregunta 167 cómo se debe manejar el tema de competencia de la administración para que no traspase las funciones del consejo. Aquí viene a, a plantearse la circunstancia en que los administradores en unas circunstancias pueden ser nombrados por la asamblea y otras veces por el consejo de administración cuando en una copropiedad hay consejo de administración este es el que nombra al administrador si no hay consejo de administración lo hace la asamblea entonces vamos a ver cuál las, eh, qué respuestas le tiene en el caso de esta pregunta que hace eh, la persona respecto a esto lo primero que debe tenerse en cuenta es que las funciones del administrador se encuentran previstas en el artículo 51 de la ley 675 del 2001 dado esto se tiene, se tiene el deber de cumplir estas funciones si aquellas dispuestas en el reglamento interno de la copropiedad que se establezcan son su competencia exclusiva. Por su parte, se tiene que las funciones del Consejo de Administración no se encuentran previstas en la ley. Por lo tanto, deben ser dispuestas en el reglamento interno. Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que para evitar la interferencia de competencias deben tenerse bastante claras las funciones del administrador previstas en la ley y evitar establecerlas como funciones para los miembros del Consejo de Administración. Yo diría, ya en la práctica, no debe haber una competencia en las decisiones. Al fin y al cabo, en términos de jerarquía, el Consejo de Administración, si está nombrado por la Asamblea, eh, del Consejo de Administración, si está nombrado por la Asamblea, depende del administrador. De manera que no habría esta circunstancia, eh, competencia, porque al menos que se cometa el error de que, como ha sucedido en en varias partes, en varias copropiedades que teniendo Consejo de Administración la Asamblea General nombra el administrador y así sí se crea una competencia porque son eh, poderes paralelos en un momento determinado porque son nombrados por el mismo organismo. De manera que así queda respondida esta pregunta. Y vamos a responder la última pregunta del día de hoy. ¿En la impugnación de una asamblea porque el presupuesto fue mal elaborado causando perjuicios a los copropietarios? ¿Se puede pedir al juez que los miembros del Consejo de Administración respondan con sus propios bienes al igual que el administrador? No. La respuesta es no. Debido a que la impugnación de una asamblea va encaminada únicamente a rebatir las decisiones que fueron adoptadas por fuera de la ley o el reglamento una vez se tenga la sentencia en firme a favor de los impugnantes continúa un proceso declarativo de responsabilidad por los perjuicios causados y el juez decidirá cómo podrá procederse al respecto, para esto debe tenerse en cuenta que deberán probarse de manera suficiente los perjuicios causados entonces eh, eh, debemos recordar que las decisiones de la asamblea pueden ser impugnadas y en este caso se habla porque el presupuesto fue mal elaborado causando perjuicios a los propietarios entonces dar este paso hacia el juez es una determinación que va más allá de lo que es la responsabilidad eh, una, o una decisión que esté por fuera de la ley o el reglamento ellos lo que hicieron fue tomar esa decisión en asamblea y pudo haber el perjuicio a los copropietarios y si hay que llegar hasta un hasta un juez este decidirá pero debe tenerse en cuenta que es posible que ni esta demanda llegue a prosperar debido a que este es un problema interno fue un presupuesto mal elaborado pero allí es estuvieron presentes el administrador y el consejo de administración, pero no tenga que no considero que tenga esos alcances que están proponiendo en la pregunta. Muchas gracias. Estamos preparando una capacitación sobre temas inmobiliarios especial para contadores, auditores, revisores fiscales, economistas, administradores, empresarios, emprendedores, técnicos, tecnólogos y todos aquellos profesionales diferentes a, la, a los ingenieros civiles, a los arquitectos con la intención de dar un apoyo en lo que se denomina actualmente habilidades blandas para el profesional que no solamente tenga esas habilidades duras que como se denominan la capacidad tenga que, que cada profesional tiene su, en su campo de acción sino que tenga aquellos apoyos adicionales que le sirven para convivir para vivir en comunidad, de manera que vamos a mirar ahora eh, la información que vamos a transmitir que es una capacitación de temas inmobiliarios y el subtema es la propiedad horizontal. Acerca de la propiedad horizontal, entonces, estamos eh, trabajando 14 temas que son de generalidades, administración, consejo de administración, asamblea general, actas de asamblea y consejo de administración, cuotas de administración, fondos de imprevistos, Aspectos relacionados con la contabilidad y el contador, aspectos tributarios, existencia de apoyo legal, revisoría fiscal, servicio de vigilancia, comité de convivencia y temas varios. Entre los temas varios, vamos a tratar el proyecto de ley 301, que cursa actualmente en la Cámara de Representantes en segundo debate, donde fue aprobado el 7 de junio del año 2021. Y que se espera que al final del año sea un proyecto de ley que haya aprobado igualmente en dos debates por el Senado de la República pase a la firma del presidente de la República. Esa es una esperanza, pero hay muchas críticas sobre el tema de las cuales hablaremos luego. Estamos hablando del de tema de Consejo de Administración y sobre el Consejo de Administración eh, veamos cuándo es obligatorio el Consejo de Administración y cuál es su importancia. Aquí hay que tener en cuenta que cuando hablamos de consejo de administración eh, hay un elemento importante, es que al administrador o representante legal lo nombra el consejo de administración en aquellas unidades residenciales o propiedades horizontales que tienen. Eh, eh, el, eh, perdón, la asamblea general puede nombrarlo también. Adicionalmente, entonces, el Consejo de, el, de Administración nombra al administrador cuando hay Consejo de Administración obligatoriamente. Si no hay Consejo de Administración, lo nombra la Asamblea y esto es muy importante. Entonces, ¿cuándo es obligatorio el Consejo de Administración en una copropiedad? Según el artículo 53 de la Ley 675 del 2001, el Consejo de Administración solo es obligatorio en copropiedades comerciales o mixtas. Fíjense que no está hablando de unidades privadas ni residenciales, con apartamentos o casas que consten de 30 unidades privadas sin incluir parqueaderos ni depósitos. Y para el caso de las copropiedades residenciales, si superan más de 30 unidades privadas sin contar parqueaderos y depósitos, este órgano se puede constituir siempre y cuando el reglamento de propiedad horizontal así lo establezca previa aprobación por la asamblea de propietarios. Aquí entonces... El término más común que nos estamos encontrando en todo esto y que dio pie a que tenga vigencia la ley 675 del 2001 es que dejó eh, dejó crear los reglamentos de propiedad horizontal y son establecidos por diversas circunstancias. Entonces, muchas veces hay normas establecidas en el reglamento de propiedad horizontal y luego las creadas por los comités y luego las creadas por eh, las asambleas generales. Veamos ahora cómo quedaría el proyecto de ley 301 del 2020 que modifica adicional adiciona la ley C-75. Entonces el artículo 53 de esta ley quedaría así. Los edificios son conjuntos de uso comercial o mixto integrados por más de 30 bienes privados excluyendo parqueaderos o depósitos tendrán un consejo de administración. Aquí ya los establecen como obligatorios. Y en aquellos que tengan un número igual o inferior a 30 bienes privados excluyendo parqueaderos y depósitos será potestativo consagrar tal organismo en los reglamentos de propiedad horizontal. Entonces puede haber una copropiedad de tres eh, bienes privados, eh, supongamos un, eh, una superficie que solamente tiene la grande superficie creada como propiedad horizontal y otros dos almacenes, por decir algo, en, una, en un centro comercial. Y pueden entonces también ser propiedades, pueden ser una propiedad horizontal y poder, puede tener, si quiere, si el organismo eh, lo reglamenta que puede tener también consejo de administración. Para los edificios o conjuntos de uso residencial integrados por más de 30 bienes privados, excluyendo parqueaderos o depósitos, será potestativo consagrar tal organismo en los reglamentos de la propiedad horizontal. El ser potestativo es que tiene el poder eh, de crearse eh, los el, Consejo de Administración, sí, el reglamento de la propiedad horizontal lo dice, de manera que debe crearse si no existe y si se quiere tener, que es una de las recomendaciones que yo hago, que cuando hayan eh, 10 o 20 o 30 unidades también se tenga Consejo de Administración porque este es un apoyo para la administración eh, y evita también todas las posibilidades que tienen los administradores de hacer y deshacer como precisamente eso es lo que busca el proyecto de ley 301, colocar en cintura mucho a los administradores que definitivamente tienen excesivo poder, excesivas, eh, 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 no tienen limitaciones en su accionar, ellos son, manejan caja, ellos manejan bancos, ellos firman los cheques, eh, los administradores, eh, nombran al contador inclusive eh, tienen eh, la información de los estados financieros las entregan ellos fuera de eso hacen los contratos firman los contratos consiguen quienes hagan las obras en fin, todo esto integrado hace que sea muy riesgoso tener eh, los administradores y por eso hay que colocarles mucho control entonces ahora veamos Continuamos respondiendo eh, las preguntas. ¿Puede el Consejo de Administración en sus funciones con el administrador cambiar unos techos de madera por drywall o se requiere la aprobación de la Asamblea? Estas decisiones deben ser aprobadas por la Asamblea General de Copropietarios. Al respecto, debe que precisarse que el administrador debe ejecutar las decisiones tomadas por la Asamblea y los consejos no pueden disponer del patrimonio de las propiedades menos si previamente no está presupuestado el gasto específico y el tipo de inversión. Entonces, eh, se decide eh, cambiar unos techos de madera. Entonces, ¿quién aprueba? Entonces, se sí, hacen los cambios, pero lo tiene que aprobar la Asamblea General. Entonces esto es muy importante y se trata entonces de áreas comunes o zonas comunes que son las que están preparando, mejorando, pero previa aceptación de la Asamblea General, porque al fin y al cabo esto tiene que ser presupuestado y tenido en cuenta en las cuotas de administración o cuotas eh, eh, especiales que se colocan a los copropietarios. Veamos la pregunta siguiente. ¿Puede el Consejo de Administración cambiar lo que la Asamblea aprobó? Miren la pregunta, muy simple, pero muy importante. ¿Puede el Consejo de Administración cambiar lo que la Asamblea General aprobó? No. El Consejo de Administración no se encuentra ejecutado para modificar las decisiones aprobadas por la Asamblea General de, de copropietarios Precisamente por eso el Consejo de Administración eh, tiene unas funciones y en cualquier forma debe acatar lo que diga la Asamblea General. Eh, de resto, pues eh, sería excederse en sus funciones y después entonces en una Asamblea General tener llamados de atención o denuncias inclusive por decisiones tomadas por encima del de poder decisorio que es de la Asamblea General en todas las propiedades. Otra pregunta, ¿Puede el Consejo de Administración disponer de bienes patrimoniales de la copropiedad? Entonces, la Corte Constitucional en su sentencia 738 de 2002 determinó que el Consejo de Administración no puede disponer de bienes patrimoniales en la copropiedad, ya que esto no tiene relación con la finalidad de sus funciones, las cuales deben estar determinadas por el reglamento interno según lo establece el artículo 55 de la ley 675 del 2001. Entonces, se va a cambiar la planta eléctrica. Es un bien patrimonial. Por otra, sí, señor, cámbiela, pero no puede ser el consejo de administración el que determina esto, tiene que ser la asamblea general la que tome la decisión y ya el consejo de administración y el administrador eh, dispondrán y ejecutarán lo que la Asamblea General aprobó. Veamos la siguiente pregunta: Si renuncia el presidente del Consejo de Administración, el mismo Consejo puede elegir a otro? Repitamos: Si renuncia el presidente del Consejo de Administración, el mismo Consejo puede elegir a otro? Sí. La Asamblea General de Copropietarios, según establece el numeral quinto del artículo 38 de la ley 675 del 2001 tiene la facultad para elegir y remover los miembros del consejo de administración no hace mención de que deba elegir el pres al presidente, por lo tanto esta función puede ser delegada al mismo consejo mediante el reglamento interno de la copropiedad no, esto es entendido siempre el consejo de administración nombra al presidente del consejo de administración otra cosa es que en, en la Generalidad de Asambleas, este presidente del Consejo de Administración después es el presidente de la Asamblea, pero esta es otra circunstancia. De manera que si renuncia el presidente del Consejo, sí, el mismo Consejo puede o debe elegir al otro. Yo no encuentro cómo pueda intervenir allá la Asamblea General o para qué puede intervenir la Asamblea General. Veamos la siguiente pregunta. ¿El Consejo de Administración puede pedir la renuncia al presidente por ser moroso o hay que hacer asamblea extraordinaria para cambio de ese consejero? También muy buena la pregunta. Y la repito, ¿el Consejo de Administración puede pedir la renuncia al presidente del Consejo de Administración por ser moroso? Se retraso en los pagos. ¿O hay que hacer asamblea extraordinaria para cambio de ese consejero? Entonces, veamos, la principal función de los miembros del Consejo de Administración es velar porque la ley y el reglamento se ha cumplido. Dado esto, no tiene presentación ética que el presidente del Consejo sea amoroso Esto queda claro. Para evitar este tipo de situaciones es necesario que se establezca un código de ética para el Consejo en que se establezca como inhabilidad el nombramiento de un miembro del Consejo que sea amoroso. Por lo tanto, se tie, eh, por lo dicho, se tiene que el Consejo puede pedir la renuncia del presidente en caso de que el Código de Ética se, puede, se encuentre prevista dicha disposición, que en el Código de Ética se encuentre es, prevista esta disposición y que se haya de pronto pasado por alto. En lo que se refiere a la convocatoria de una asamblea extraordinaria, se tiene que esta puede ser nombrada por asuntos urgentes de la copropiedad, en igual sentido, se tiene que, según lo determina el numeral quinto del artículo 38 de la ley 675-2001, le corresponde a la Asamblea General de Copropietarios la elección de los miembros del Consejo de Administración, dado que, dado esto, se tiene que debe convocarse una asamblea extraordinaria para el nombramiento del nuevo presidente del Consejo. Eh, sin, eh, sin embargo, la consideración que yo hago de acuerdo con en las, eh, la visión que se tiene si yo tengo el presidente del consejo de administración está funcionando bien y es moroso excepto que lo haya nombrado la asamblea general siendo moroso y en los reglamentos de la propiedad dijera que no podía nombrarse que es eso ya es otra circunstancia de manera que hay que tener en cuenta la morosidad con respecto a ese momento supongamos que ya el consejo de administración viene funcionando viene operando normalmente y se eh, coloca como moroso ese presidente del consejo de administración porque tuvo dificultades económicas porque puede haberlas en, el en época de pandemia mucho muchos les ha sucedido entonces habría que eh, llamar a una asamblea para cambiar este presidente, no la consideración es que en esas circunstancias es el mismo consejo de administración el que decide pero es si el nombramiento siendo moroso constituía una inhabilidad que no tuvo en cuenta la asamblea general para nombrar a este consejero como miembro del consejo que después fue nombrado presidente del consejo de administración en conclusión el consejo de administración sí puede pedir la renuncia al presidente cuando ha sido elegido posteriormente a la asamblea, o sea, se hizo la asamblea y fue elegido presidente puede cambiar por volverse moroso, pero hoy ya son determinaciones internas. Veamos la pregunta siguiente: si se fijan honorarios u otra forma de compensación a los miembros del consejo de administración, claro está que puede hacer. ¿Se está incumpliendo alguna norma? No debido a que no existe ninguna ley que prohíba que se fíen honorarios o alguna forma de compensación por las funciones que cumplen los miembros del Consejo de Administración. Conviene mencionar que estos honorarios o compensaciones deben encontrarse previstas al momento de determinar el presupuesto, para lo cual debe tenerse en cuenta situaciones imprevistas como la mora, en el pago de copropietarios, debido a que podría generarse una posible afectación para las finanzas de la copropiedad. No, esto significa que los honorarios se fijan eh, por la Asamblea General, pero con base en el presupuesto, si está presupuestado y hay recursos, es una propiedad horizontal de mil unidades residenciales obviamente este manejo de estos consejos de administración deben tener algún ingreso porque seguramente les tocará estar permanentemente atendiendo eh, las circunstancias o lo que se, lo que suceda en una copropiedad de ese tamaño. Otra cosa ya es en las, en las copropiedades pequeñas, las propiedades horizontales pequeñas, 20, 10, 5, inclusive hasta 30 unidades podría suceder que no se le paguen honorarios, pero yo considero que sí debían pagarse honorarios aquí las personas que eh, en forma casi permanente están atendiendo eh, lo que sucede en la administración y asesorando todo el proceso para que la copropiedad mantenga que es una circunstancia que se da eh, en cuando se contrata un administrador, que se tenga un administrador para que mi propiedad o las propiedades se valorice. Veamos la siguiente pregunta. ¿Se pueden dar incentivos a los consejeros por asistencia a las juntas directivas? Los Estamos hablando de los consejeros del, o los miembros del consejo de administración. La ley no prohíbe que se otorguen incentivos a los miembros del Consejo de Administración. Por lo tanto, si así lo decide la Asamblea General de Copropietarios, se si encuentra dispuesta en el reglamento interno, podrán concederse dichos incentivos. Yo agrego a la respuesta es, si así está dispuesta en el reglamento interno y hay presupuesto. Es que, eh, el pago o los incentivos que se den tienen que estar fundamentados en un presupuesto que también debió ser aprobado por la asamblea general veamos la siguiente pregunta un arrendatario puede ser elegido para ser miembro del consejo de administración un arrendatario o sea alguien que está en la copropiedad pero no tiene no es dueño de la propiedad privada no es dueño del apartamento no es dueño de la casa la pregunta es si ese arrendatario puede ser elegido para ser miembro del Consejo de Administración. La respuesta es sí. La Corte Constitucional mediante sentencia CET 738 del 2002 determinó que a los arrendatarios de la copropiedad le asisten los mismos derechos que a los propietarios y podrán ejercer cargos de administración siempre que sean idóneos para su desempeño. Aquí simplemente la Corte Constitucional eh, planteó que debe tener idoneidad, que ese, ese arrendatario sea idóneo, conozca el tema, le interese, es que muchas veces lo que se debe analizarse es el interés que tenga ese arrendatario en involucrarse en esa copropiedad. La siguiente pregunta, ¿puede el Consejo de Administración absolver a un deudor por una multa ordenada por la Asamblea General de Copropietarios? Mire, la respuesta contundente es que no, porque si esto lo ordenó la Asamblea General de Copropietarios no hay nada que hacer. El Consejo de Administración debe acatar las decisiones tomadas por la Asamblea General de Copropietarios, ya se dijo también en respuesta anterior debido a que su función principal es tomar las determinaciones necesarias para que la copropiedad cumpla sus fines. Y en caso de que proceda y absorba esta multa, estaría contrariando su función principal, ya que esta multa es una sanción que le impuesta al copropietario por infracción de alguna norma o de algún reglamento. Además, debe recordarse que el único órgano autorizado para condonar o absorber estas cuestiones es la Asamblea General de Copropietarios, en, en alguna copropiedad donde yo he estado, eh, tuve la experiencia de que alguien moroso pidió, pero ya a la asamblea que se le absolviera de los intereses que le estaban cobrando porque se habían trazado las cuotas. Entonces ya fue decisión de la asamblea el que pagara o no los intereses, pero fue la asamblea. Cualquier forma, el Consejo de Administración no podría hacerlo en ninguna forma si la multa o la sanción fue impuesta por la Asamblea General. Veamos la pregunta 42. ¿Qué se debe hacer cuando un miembro del Consejo de Administración es moroso por una cuota extraordinaria? Entonces, aquí tenemos que acordarnos, o si no lo hemos hablado antes, hay las cuotas ordinarias que son. Mensuales en forma general y las cuotas extraordinarias para OEO, BA, ah, OEO, C motivo. Vamos a suponer que hay que arreglar la planta eléctrica que se dañó. Esto no está previsto que en las cuotas ordinarias se coloque. Entonces se colocará una cuota extraordinaria que todos deberán pagar en un momento determinado. Entonces veamos aquí qué pasa con esa cuota extraordinaria que fue establecido. Cuando un miembro del Consejo de Administración es moroso por el pago de las expensas, o sea, de las cuotas ordinarias, debe aplicarse en el procedimiento normal de cobro como cualquier otro copropietario. A su vez, podría realizarse una revisión del reglamento de la copropiedad o código de ética del Consejo y verificar si se establece como inhabilidad para ser parte de este órgano que el copropietario se encuentra en mora o si este acto constituye una falta. De manera que tendría que observarse si en alguna parte del reglamento eh, eh, es, eh, consideran como inhabilidad que un eh, miembro del Consejo de Administración sea amoroso y que tenga... Eh, deudas por cuota extraordinaria entonces no hay separación no hay distinción entre cuota ordinaria o cuota extraordinaria para esta circunstancia es la respuesta en concreto que queremos dar pregunta 43 qué mecanismo existe para sacar un miembro del consejo de administración que no funciona no asiste o entorpece la labor en quinto del artículo 38 de la ley 675 de 2001 establece que le corresponde a la Asamblea General de Copropietarios realizar el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Eso sí queda muy claro. Entonces, en el caso, lo que debe hacerse es solicitar a la Asamblea que destituya a este miembro y nombre a otro en su lugar. O sea, que le toca a la Asamblea. Tendría que hacerse una Asamblea extraordinaria. Al respecto, debe tenerse en cuenta que antes de iniciar esta acción debe hacerse el, el, el correspondiente llamado de atención al consejero. Eh, yo tengo una experiencia particular donde a mí me nombraron en una asamblea general como miembro del consejo. Yo no vivo cerca de la copropiedad porque tengo arrendado el apartamento. Entonces, en esas circunstancias, lo que me han dicho es, preguntando por qué no asisto, yo doy la respuesta de que no asisto porque tengo dificultades de tipo físico y de comunicación para hacerlo. Esa es la respuesta que les puedo dar allá a los consejeros, a los demás compañeros del consejo y que por este motivo no puedo asistir. Pero la asamblea fue la que me nombró, será la que me puede quitar en la próxima asamblea o si se hace una asamblea extraordinaria para solucionar esta situación. La pregunta siguiente varios miembros del consejo tres de cinco, en un conjunto residencial, renunciaron con carácter de irrevocable antes de la asamblea. ¿Qué puede hacerse frente a esta situación? Observen. Son tres miembros de cinco, o sea, el consejo de administración son cinco, pero tres de ellos renunciaron con carácter irrevocable antes de la asamblea. ¿Qué puede hacerse frente a esta situación? Entonces, la respuesta es, debe tenerse en cuenta cuánto tiempo falta para la celebración de la asamblea general de copropietarios. Esto debido a que si falta poco, podría esperarse hasta que la asamblea se reúna y realizar el nombramiento de los nuevos miembros. Si falta mucho tiempo, entonces podría citarse una asamblea extraordinaria en la cual se realice el nombramiento. En lo que se refiere a este último caso se tiene que podrá convocarse esta asamblea en caso de que sea obligatoria la constitución del consejo. De no ser así, es decir, si la copropiedad no se encuentra obligada a tener consejo, puede continuar con la administración en condiciones normales hasta la celebración de la asamblea ordinaria para evitar incurrir en, este, en estos gastos. Entonces, queda claro, primero averiguar si, el, si es obligatorio tener consejo de administración. Entonces, ya vimos cuándo es obligatorio tener consejo de administración. Cuando se tiene esta obligación de tener consejo de administración o cuando se tomó la determinación de, 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 de tener consejo de administración, entonces tiene que resolverse porque es muy grave la situación que se presenta de una renuncia irrevocable y precisamente antes de una asamblea. Esto tiene que resolverse. La siguiente pregunta ¿Qué sanción se le impone al presidente del consejo de administración en caso de ausencia en las asambleas? Debe tenerse en cuenta que el presidente debe tener un suplente o se puede designar uno para su representación en la asamblea. En lo que se refiere a la sanción debe imponerse la que se encuentre prevista en el reglamento interno para este tipo de casos. No conozco personalmente que se imponga este tipo de sanciones, eh, pues no necesariamente eh, el presidente del Consejo de Administración tiene que ser presidente o estar presente de la Asamblea. Es una circunstancia distinta. Él es presidente del Consejo de Administración, no presidente de la Asamblea que en muchas copropiedades lo que deciden es que el presidente del Consejo de Administración sea el que presida la Asamblea, eso es otra cosa. Pero precisamente puede haber un suplente o puede nombrarse otro para que presida la Asamblea General. Ahora, hay que mirar qué se tiene previsto en el reglamento interno. Eh, aquí estoy precisamente con, y quiero comentar, es que los reglamentos internos dan para todo. Puede suceder que en alguna copropiedad esto esté establecido en un reglamento interno y diga cómo debe actuarse en estas circunstancias. Pero repito, depende de un reglamento, pero en cualquier forma no hay obligación de que el presidente del Consejo de Administración sea el presidente de la Asamblea y si está ausente puede nombrarse otro. La siguiente pregunta. ¿Pueden los miembros del Consejo de, de Administración aprovecharse de su investidura para obtener privilegios? La respuesta es que no. Y para evitar esta situación debe establecerse en el reglamento interno de la copropiedad que las funciones desempeñadas por los miembros del Consejo son de consultoría, asesoría y coordinación con el administrador y que debido a esto no tienen derechos sobre los demás copropietarios. Ellos no tienen ningún derecho especial, ni pueden tomarse privilegios, ni pueden darse ellos por el consejo de administración. A mí me parece que es sabio el manejo en la propiedad horizontal, lo estableció en la ley 75, que para cada circunstancia especial debe existir en el reglamento alguna frase que lo diga, alguna cláusula que lo diga, si no existe, simplemente eh, eh, se entiende que no debe haber ningún privilegio, excepto que la Asamblea General lo haya establecido. La pregunta siguiente, ¿puede ser paga la función de consejero, o sea, de ser miembro de una copropiedad, o sea, un consejo de administración de una copropiedad? Por lo general, el cargo desempeñado por los miembros del Consejo de Administración no es remunerado. No obstante, la ley no prohíbe que esta labor pueda ser paga. Por lo tanto, puede establecerse en el reglamento de la copropiedad un pago para los miembros de este Consejo por el cumplimiento de sus funciones. Es autónomo, pero esa autonomía la da la Asamblea General. No la da el mismo Consejo de Administración. De manera que tengamos en cuenta esta eh, pregunta. Eh, que ya hemos respondido, puede ser, paga la función del consejero, en, eh, del, de un miembro del Consejo de Administración de una copropiedad, entonces la respuesta es, puede serlo, pero siempre y cuando la Asamblea o en el reglamento interno se haya establecido. La siguiente pregunta, ¿hay algún impedimento para que un miembro del Consejo de Administración nombre un hijo o un familiar en las actividades del conjunto? Hay algún impedimento para que un miembro del Consejo de Administración eh, tenga, yo diría que no es que nombre, sino que para que sea nombrado un hijo o un familiar en actividades del conjunto. Es pues, limpieza, eh, arreglos, eh, L, arreglos eléctricos, arreglos de cañerías, arreglos de diverso género. La ley no establece ningún impedimento para que un miembro del Consejo de Administración o para que el Consejo de Administración nombre a un familiar para el desarrollo de actividades en, en el conjunto. No obstante, en el reglamento de la copropiedad, en el Código de Ética, puede determinarse como una inhabilidad para el, desempeñar, para el desempeño de determinados cargos el nombramiento de familiares hasta determinado grado de consanguinidad o afinidad. Esto con la finalidad de que las actuaciones de los diferentes órganos de administración se desempeñen con transparencia. Es un poquito, esto tiene sentido más como transparencia, es que no haya favoritismos, que este familiar tenga, eh, haya sido nombrado para favorecer, para agradecer al miembro del Consejo de Administración, no. Entonces, no está prohibido, pero tienen que considerarse de pronto las inhabilidades y un poco un código la determinación de un código de ética. Veamos las dos últimas preguntas del día de hoy. ¿Un residente no propietario puede ser miembro del Consejo de Administración? Ese residente es en ese momento puede ser un arrendatario. ¿Puede ser miembro del Consejo de Administración esto con el beneplácito escrito y autenticado por el propietario? Sí. Los residentes arrendatarios, ya lo habíamos dicho eh, en el día de hoy en una de las respuestas a una pregunta. Sí, los residentes o arrendatarios de la copropiedad pueden formar parte de los órganos de administración debido a que deben someterse y cumplir las normas de la copropiedad. Dado esto, tiene intereses al respecto. Ellos tienen interés en la copropiedad. ¿Por qué? Porque les interesa conocer qué se reglamenta, qué es lo novedoso, en qué pueden aportar. Además, si son idóneos, pueden desempeñar el cargo de miembro del Consejo sin inconveniente alguna. Entonces, tengamos en cuenta esto, para que no nos no vuelva una, un problema de difícil solución en un momento determinado. Puede ser. Entonces, en esta forma, terminamos en el día de hoy y hemos terminado también respuestas al tema de miembros del Consejo de Administración para continuar posteriormente con el tema de la Asamblea General de Copropietarios. Muchas gracias.